0: Mein Name ist Julia Ortner. Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt. Diesmal mit Nicole Schöndorfer, Journalistin, Aktivistin und Bloggerin. Sie beschäftigt sich stark mit feministischen und gesellschaftspolitischen Fragen und ist gerade auf Twitter, dem Ort, wo die österreichischen Journalistinnen und Politikberater wohnen, eine fixe Größe, eine der jungen Frauen, die sich nichts mehr gefallen lassen wollen und ihre Meinung laut kundtun. Der Standard bezeichnete sie etwa in seiner 30-Jahre-Nummer kürzlich als Albtraum aller alten Männer im heimischen Twitter-Universum. Wir wollen heute über Frauen- und Männerbilder in der Gesellschaft reden, zum Beispiel über die Frage, wie darf sich eine Frau benehmen oder was hat der Feminismus in sozialen Medien mit dem realen Leben zu tun. Zuvor aber noch eine entgeltliche Durchsage des Ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus. Wir alle essen ja gerne hochwertige Lebensmittel, wenn möglich regional und saisonal erzeugt. Als Konsumentinnen und Konsumenten können wir mit unserer Kaufentscheidung auch ein starkes Signal abgeben und damit einiges bewegen. Denn wenn wir bessere, regionale Produkte wollen, braucht es eine faire Partnerschaft zwischen Handel und Produzenten, die faire Preise für gute Qualität garantiert. Und daher gibt es jetzt einen Katalog mit Regeln, die sowohl die Hersteller als auch die Handelsketten befolgen sollen, damit niemand seine Marktmacht missbraucht, es keinen Dumpingwettbewerb oder verspätete Zahlungen gibt. Für Verstöße hat die Bundeswettbewerbsbehörde in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Nachhaltigkeit nun eine Beschwerdemöglichkeit eingerichtet. Problemfälle können dort anonym gemeldet werden. Alle Links dazu findet man in den Simplecast Notes zu dieser Folge. Schön, dass du heute zu Gast bist, Nicole. Hallo, ich freue mich auch. Als erstes kommt ja, wie du weißt, unsere Transparenzpassage, wo wir sagen, woher kennen wir uns, warum sind wir bei du mit dem jeweiligen Gast. Wir zwei sind uns das erste Mal, soweit ich jetzt richtig gerechnet habe, 2013 begegnet, als du bei mir in der Wiener Journalismus FH, da warst du in einer Schreibwerkstatt, soweit ich mich eben genau. erinnern kann. Und ich kann mich auch noch da erinnern, dass du zu den Besten in der Lehrveranstaltung gehört hast, <lacht> das weiß ich auch noch. Eine Zeit später sind wir uns dann wieder über Twitter begegnet, wo man sich halt wieder trifft. Stimmt, ja. Und da bist du mir mit deinen Tweets, auch mit deinen Texten, mit deiner Arbeit aufgefallen und wir haben wieder Kontakt aufgenommen. Genau. Das ist eigentlich unsere Kennenlerngeschichte. Genau. Ähm, Nicole. Zuerst einmal bitte etwas Aufklärung. Es gibt ja beunruhigte Leser und Leserinnen deines Twitter-Accounts. Auf deinem Profil begrüßt du die Welt äh, mit äh, Ich-trinke-Männertränen und äh, bitte erklär doch den verstörten Leuten einmal, worauf sich das Mailtears bezieht und was du damit sagen willst.
1: Ja, das sorgt tatsächlich immer wieder für Verwirrung oder Angst. Äh, es geht darum, dass Mailtears, äh, Männertränen eben diese diese gekränkten Männer, wenn man sie auf ihre Privilegien, auf ihren Privilegien Missbrauch, auf ihren Sexismus, auf, auf ihren Chauvinismus anspricht, äh, die dann total in die Defensive geraten und, und auch in die Offensive dann natürlich. Und ja, das versteht man dann unter Male Tears, wenn sie sich halt äh, verteidigen. Und es gibt ja leider äh, so einen antifeministischen, ich sage das jetzt einfach dazu, weil sonst kommt es wieder, so einen antifeministischen Eintrag auf äh, Urban Dictionary, den kriege ich auch irgendwie ständig zugeschickt, so von ganz äh, edgy äh, Männern, die mir dann sagen wollen, was Male Tears wirklich heißt und äh, da steht halt, dass das das männliche Ejakulat ist und ja, das finden sie dann immer so, ho, 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 jetzt haben wir dich aber. Und ich weiß halt, dass es diesen Eintrag gibt und das ist halt so, ja,
0: okay, super, klasse, ich meine was anderes, danke. Also versuchst weiter in diese Richtung aufzuklären. Ja. Ähm, jetzt ist ja etwas ähm, Ironie und, und äh, du bist ja auch jemand, der dann sozusagen auch damit arbeitet. Ich finde persönlich ja, dass Ironie immer noch ein gutes Stilmittel ist, auch gerade in der politischen Debatte. Ich finde auch, ohne Ironie wäre das Leben schwer auszuhalten, auch wenn viele heute meinen, dass ja Ironie teilweise keine adäquate Strategie manchmal mehr ist im, im Diskurs, um mit der Welt umzugehen. Was kann man jetzt mit Ironie, mit, mit eben auch so Witzen über Mailteers zum Beispiel, als junge Feministin erreichen, außer dass du manche Männer vielleicht kränkst oder verstörst? <lacht> ja,
1: man kann eigentlich sehr viel damit erreichen, weil es, es macht ja auch dann Spaß, diese Dinge so zu überzeichnen. Also es ist für einen selber und eben für die für die eigenen Supporterinnen und Supporter natürlich witzig, wenn man ernste Themen eben ein bisschen ironisch oder auch zynisch verpackt. Und ja, ansonsten, es ist natürlich auch weniger offensiv, wenn man es ein bisschen ironisch verpackt, was natürlich dann das Gegenüber, das Quasi an oder getroffen wird, ja nicht angegriffen wird, ähm, nicht so lustig findet. Ähm, ich glaube, dass eben dieser, dieses bisschen Humor einfach ja, dazugehört zu einem doch sehr ernsten Thema.
0: Wir erleben ja gerade wieder eine Zeit, in der das Verhältnis zwischen Frauen und Männern in der Gesellschaft wieder ein besonders großes Thema in der aktuellen Debatte. ist. Es, es gibt nach wie vor natürlich viel Ungleichheit. Alltagssexismus ist Alltag. Es geht im Wirtschaftsleben um Ressourcenverteilung von immer weniger Ressourcen. Feministinnen, die sich laut und zornig äußern, denen attestiert man ja gerne immer gleich Männerhass. Das war allerdings, glaube ich, schon bei Alice Schwarzer in, sozusagen <lacht> in den alten Zeiten des Feminismus so. Männerhass sozusagen als Bild und harte Kritik an Misogynie mancher Männer. Wo ziehst du da die Grenze? Hm. Also ich glaube, dass es so
1: richtigen Männerhass in dem Sinne nicht gibt, wie es eben jetzt Frauenhass gibt, weil man muss ja eben in den Machtverhältnissen einfach unterscheiden. Also es ist was anderes, wenn ich jetzt eben über Männer spreche, die ja einfach äh, natürlich in der äh, Hierarchie eine hegemoniale Gruppe sind, im Gegensatz zu Frauen, die ja doch zu den Marginalisierten zählen. Also Männerhass ist, das ist eigentlich immer zynisch und immer ironisch. Also dass das, das gibt es in der Form nicht, glaube ich. Zumindest gesellschaftlich, persönlich, klar. Sicher wird es Menschen, Frauen geben, die Männer hassen, ja. Okay, aber in der gesellschaftlichen Debatte ist das einfach eine, wenn man das einer Feministin, einer Frau unterstellt, dann ist das natürlich immer auch ein Versuch, ähm, sie zu silenzen und halt ähm, äh, vom Thema, vom eigentlichen Thema abzulenken und das eben auf ihre Persönlichkeit zu. Äh, irgendwie dann
0: umzuwälzen, obwohl es eben um was ganz was anderes geht. Wie oft ähm, passiert dir das? Äh, also, diese, dieser Vorwurf äh, des Männerhasses, passiert dir das ständig oder ab und an? Oder wie würdest du das definieren?
1: Ja, schon ständig eigentlich. Also, im,
0: im echten Leben, na, echtes Leben,
1: Internet ist auch echtes Leben. <lacht> Aber ja, halt. trotzdem ist das ja. andere doch echter. <lacht> ja. Ja. Genau, äh, da eigentlich nicht. Äh, mhm glaube ich jetzt, fällt mir jetzt mhm. nicht ein, auf im Internet halt die ganze Zeit natürlich, weil das halt das Einfachste ist, irgendwie einer Frau, die die Männer kritisiert, einfach Männerhass vorzuwerfen, der dann natürlich für diese äh, Kritiker in irgendeiner persönlichen äh, Unzufriedenheit, irgendwie in... Äh, Weiß ich nicht, in, in, in private, in privatem Unglück, in, in Unzufriedenheit mit der Sexualität liegt. Also das ist halt, es geht immer klassisch um dieses Silenzen und dieses
0: Persönlichwerden gegenüber von Frauen, die eben kritisch sind. Wie weit ist eigentlich dein Image in den sozialen Medien? Ich sage jetzt mal so als äh, Riot-Girl, wie weit ist <lacht> denn das äh, real? Und wie weit ist es vielleicht auch ein Konzept, ähm, wenn man so will, Teil eines Images, das du hast, dass wir alle, wir alle machen ja Image-Building auf, auf den sozialen Medien. Ja. Wie ist das bei dir? Mmh,
1: also draußen in der Welt äh, bin ich, ich würde gar nicht sagen, dass ich netter bin
0: <lacht> oder freundlich. Das wieder bedenklich, ne? <lacht> Ich bin wirklich Aber, ja
1: total nett. Ja, genau. <lacht> so. Aber ähm, es ist halt so, dass sie im, im realen Leben, also in <lacht> dieses reale Leben immer, ähm, dass sie halt, dass ich mir die Menschen, mit denen ich interagiere, halt eher aussuchen kann, wie auf, auf, auf Twitter oder auf Facebook, weil es ist jetzt, natürlich passiert es das auch, dass mich irgendwer blöd angeht. Äh, draußen weiß ich nicht, in der U-Bahn, eh klar. Aber halt nicht wegen mir, sondern ja, weil ich halt eine Frau bin oder so. Und ja, ich suche mir dann halt die Menschen, mit denen ich interagiere und diskutiere natürlich aus. Und im Internet ja, kann halt jeder herkommen und mich quasi so anreden, blöd von der Seite.
0: Und dementsprechend reagiere ich halt drauf. Also es ist mehr bist ein du dann, Reagieren. Bist du dann da schon in einem anderen Modus vielleicht auch? Weil du sagst eben, wenn, wenn du es ja schon gewohnt bist, dass irgendwelche Männer auch kommen und die ich anreden, irgendwie deppert auch teilweise. Bist du dann schon mehr Agro? In echt? Nein, nicht in echt, sondern, nein, sondern wenn du, wenn du da, wenn, wenn, also kriegt man da schon ein, eine gewisse, wird man da ein bisschen Agro auch? Ja,
1: schon. <lacht> also vor allem wenn es halt was ist, es gibt ja immer diesen Unterschied. Es gibt jene, die kommentieren und, und Fragen stellen, die vielleicht man kriegt da mit der Zeit dann auch ein Gefühl dafür, wie ernst irgendwie diese Frage wirklich gemeint ist oder ob das jetzt einfach nur irgendwie so dieses Herausfordern, dieses Testen ist. So, ja, jetzt erklär mir das bitte zum 150. Mal, weil ich bin ein Mann und äh, du bist einfach dazu da, mir das immer wieder gratis zu erklären. Ähm, ja, also wenn es dann wirklich irgendein depperter Kommentar ist oder auch eine depperte Frage, dann, ja, wird man natürlich agro, beziehungsweise ignoriert es halt oder spielt irgendwie da mit und, und zeigt es halt her so auf die Art. Ja, schaut so mal, was wieder irgendeiner geschrieben hat. Aber ja, im Normalfall, wenn jetzt irgendwer genuin daran interessiert ist, irgendwas zu erfahren bei einem Thema, was vielleicht jetzt wirklich ein bisschen komplizierter ist, wo ich natürlich jetzt auch nicht von Anfang an irgendwie Ahnung gehabt
0: habe, dann rede ich schon ganz anders. Also... Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel im ich erinnere immer vom echten, <lacht> nicht echten Leben, aber also im, im realen Leben, mhm. äh, wenn du jetzt in irgendeiner Situation bist, wo, wo dir halt eben auch irgendwie Fragen von Männern gestellt werden, äh, das heißt, da ist dann trotzdem wahrscheinlich die, die, die Stimmung bei dir manchmal ein bisschen anders. Ne? Also wenn dich so einer äh, interessiert, nach etwas fragt, dann bist du vielleicht äh, da eben in einem anderen Modus, als wenn es, äh, wenn es im, im, im Netz ist, wenn ja. ich das richtig verstehe. Ja, schon. Kommt drauf an, wie er es macht. Kommt, auf, ne?
1: drauf, kommt drauf an, ja. ja. Also es ist wirklich, es ist mir noch nie passiert, dass irgendwer, oder noch nie, ja sicher irgendwann, noch nie oder selten passiert, dass irgendwer so auf mich zukommt, irgendwie auf der Straße, wie es eben jetzt auf Twitter ist. Also so offensiv und so aggro und eben doch mit einer Barriere dazwischen. Ich sage jetzt mal, wenn ich auf der Straße irgendwie wirklich so geschissen äh, angeredet werde oder angegangen äh, werde, dann kommt es natürlich darauf an, wie die Situation ist, weil wenn ich jetzt irgendwie alleine in einer menschenverlassenen Gegend äh, bin, dann gehe ich natürlich nicht auf Konfrontation, weil da habe ich Angst natürlich. Wenn das jetzt, keine Ahnung, bei irgendeiner Veranstaltung ist, wo eh überall irgendwie so in Anführungszeichen meine Leute <lacht> sind, dann bin ich natürlich sicherer, eh klar. Es ist ja ganz normal.
0: Meine Social-Media-Richtlinie lautet Patriarchat zerschlagen, hast du einmal auf Twitter geschrieben. Ich ja. weiß nicht mehr genau, wann es war, aber ich habe wahnsinnig lachen müssen und ja. habe es mir so gut gemerkt. Deswegen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass dieses Leben, das du jetzt quasi auch in dem Fall auf Twitter hast, als zornige junge Frau mit den alten weißen Männern, manchmal gar nicht so lustig ist und ich, ich sage jetzt gleich sicherheitshalber dazu, weil das wissen wir ja auch, dass sehr viele ähm, es das auch Männer gibt, die sich durch alte Weise Männer auch gleich äh, negativ angesprochen fühlen. Ja, das ja. ist also natürlich kein diskriminierendes Bild ist, sondern eine Typusbeschreibung jener, die in der Gesellschaft noch immer die, das Sagen und die Macht haben. Ganz das genau. Muss man immer dazu sagen, ja. ne, dass nicht wieder ähm, eine, eine Verwirrung entsteht. Ja. Ähm, aber ist ist das eben etwas, manchmal diese Auseinandersetzung mit, äh, mit dem Bild des alten weißen Mannes, was auch belastend ist für dich? Ja, sicher. Also es ist ja schon belastend,
1: sich darüber im Klaren zu sein, dass eben die, die Herrschaftsverhältnisse noch immer und wahrscheinlich noch sehr, sehr lange Zeit genauso sind. Also ähm, dass ich mich eben gegen diese alten weißen Männer, die ja, das sage ich jetzt auch nochmal, das ist ja nicht mal ein wertender Begriff, es ist einfach, es sind Zuschreibungen. Alt-Weiß-Mann. Ja, wenn das jemand ist, dann ist er das. Ähm, also es ist insofern belastend, dass es halt real ist, also dass ich mich eben gegen diese alten weißen Männer durchsetzen muss oder wenn ich wenn ich irgendwas erreichen will, eben an ihnen vorbei muss, weil sie einfach in jeder Lebenslage, ob das jetzt Job ist oder sonst was, einfach die Deutungshoheit besitzen. Und da muss man natürlich dran vorbei und das ist schwierig und belastend und, und, und sehr natürlich, ja.
0: Wie sind die Reaktionen auf dich und manche Meinungen, die du vertrittst, eben wieder in sozusagen normalen Gesprächen, wenn du ähm, mal auf der Straße bei Veranstaltungen oder sonst wo mit Leuten ins Gespräch kommst? Wie sind da die Reaktionen?
1: Hm, vielleicht ein bisschen sanfter. Also es gibt schon immer wieder natürlich Gegenrede oder Nachfrage, sage ich jetzt mal eher. Ähm, und es kann natürlich auch zum Streit kommen. also das habe ich natürlich auch, auch öfters, natürlich nicht so äh, auf nicht so einem niedrigen Niveau, wie es jetzt zum Teil auf Twitter passiert. Also keine Schlägereien. <lacht> das beruhigt mich, <lacht> ja. Genau. <lacht> also es kommt <lacht> dann auch nicht
0: mal zu Beschimpfungen. Also es ist eigentlich okay. sehr ziemlich beruhigend. <lacht> ja. Ja. <lacht> äh, Nicole Schöndorfer schlägt sich nicht und <lacht> beschimpft nicht. Wichtig <lacht> zu sagen. <lacht> Wichtig <lacht> zu sagen. Okay,
1: keine Angst, wenn er mich trifft. Ja. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ja, ja, dass genau. es schon
0: auch zu Dis also genau. Disput kommen kann. Es,
1: auf jeden Fall. Und, und das ist ja grundsätzlich jetzt mal nichts Schlechtes, weil ich finde es eigentlich auch ganz gut, weil ich mich dann selber auch herausfordern kann immer wieder, weil ich bin ja jetzt noch nicht so gewöhnt, dass ich irgendwie meine Antworten immer sofort parat habe, sondern halt im, auch im Streitgespräch einfach dann Worte finden muss, die ich eben dann ja, vielleicht beim nächsten Streitgespräch schneller habe und dann besser streiten kann, so auf die Art.
0: Als ich Ende 20 war, also in, in deinem Alter, gab es diese äh, gesamte Ebene des, äh, sozusagen des Austausches über soziale Medien in der Form ja nicht. Und aus heutiger Sicht, mu muss ich sagen, bin ich auch ganz froh darüber, weil man spart sich natürlich auch was. Es, ja. mein, es ist beides, ne? Vorteil und Nachteil zugleich, ähm, Bereichern diese Möglichkeit äh, des Austausches, gerade auch über Gesellschaftspolitik, über Feminismus, äh, bereichert das mehr deiner Meinung nach äh, oder manifestieren sich diese Frontstellungen, die es natürlich gibt, äh, dadurch vielleicht auch manchmal noch mehr, verschärfen sich noch mehr, also dieses Frauen gegen Männer, Männer gegen Frauen?
1: Mhm. Ja, ich glaube beides. Also es bereichert natürlich, Netzfeminismus bereichert total, es ist möglich, mit der ganzen Welt irgendwie ein, ein Netzwerk aufzubauen, eine Bewegung aufzubauen, wie zum Beispiel MeToo. Und ja, das ist natürlich super. Und es ist auch für einen persönlich natürlich ein, wenn man es, was heißt richtig macht, wenn man irgendwie dementsprechend ankommt und anknüpfen kann an andere, natürlich auch ein super Weg, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und... Ja, damit halt irgendwie auch arbeiten zu können. Also das äh, als Teil irgendwie seines Berufs oder seiner, ja, seiner Arbeit zu sehen. Äh, Bildungsarbeit zum Beispiel. Und andererseits natürlich, also man kriegt einfach mehr mit. Es, kann, es schreibt einfach jeder das rein, sagt jeder das ins Internet rein, was, was man vorher vielleicht eben nicht mitbekommen hat, weil es einfach nicht so verbreitet worden ist. Und da ist es natürlich so, dass sich Fronten verhärten, wenn man das so sagen will. Das klingt so irgendwie nach Kriegsrhetorik. Ähm, aber ja, man, man weiß zumindest auch, das ist eigentlich ganz gut. Ähm, es ist sehr enttarnend. Mhm. Also es, es ist mir echt schon oft passiert, dass ich jetzt besonders auf Twitter, ich bewege mich meistens auf Twitter, Facebook nicht mehr so, ähm, ich habe schon meistens irgendwie gemerkt, dass ich zuerst eine Person vielleicht okay fand. Also gerade am Anfang, da bin ich wirklich so allen Alphas, allen schuni alphas gefolgt und mittlerweile sind nicht sehr viele mehr übrig geblieben, weil ich einfach gemerkt habe so, okay, na, der ist nicht cool oder so. Ich meine, es sind tatsächlich meistens Männer, die ich dann nicht mehr cool finde, weil sie eben dann auch... Aber Auch wenn es eine, eine Facette nur ist ihrer Persönlichkeit, aber alleine, dass sie diese Facette eben zeigen im Internet, die vielleicht chauvinistisch ist, die vielleicht sexistisch ist. Ja, es ist ganz gut zum Aussortieren,
0: mit wem man irgendwie gerne interagieren würde. Ich finde ja auch, dass ähm, eine, eine sehr positive Seite äh, einfach dieser Möglichkeiten ist, dass man im Diskurs, also gerade auf Twitter finde ich, dass es da die Möglichkeit gibt, dass, es, dass einfach andere Stimmen auch zu Wort kommen und andere Leute und eben nicht nur die üblichen Verdächtigen, ähm, die wir eh alle kennen und äh, mit denen wir auch zum Teil natürlich selber interagieren und, und dass es da ein Forum gibt, wo es halt auch eine andere Öffentlichkeit gibt äh, und, und eben auch Menschen, die vielleicht, es gibt ja dann auch ganz interessante Leute, finde ich, die keine Anbindung an ein Medium mhm. haben oder an Medien, die aber einfach da eine, eine Plattform finden. Ähm, ich denke aber auch, dass sich man, manche Journalisten aus der alten Welt, äh, wenn du so willst, also als da alles noch klarer geregelt war, nicht, wer wer sozusagen ausgibt und ja. wer rezipiert, ja. dass die da sich schon leicht bedroht fühlen, ja. auch durch Leute. Voll, voll. Ich habe nämlich auch erst
1: vor kurzem irgendwie wieder drüber nachgedacht und was drüber geschrieben. Eben, da ging es auch wieder darum, so ja, Social Media haben irgendwie den Diskurs kaputt gemacht und, und die sind so destruktiv und keine Ahnung was. Und das Ding ist, dass das eigentlich nur jene sagen können, die von Anfang an auch jetzt vor dem Internet, aber immer schon das Privileg gehabt haben und die Möglichkeit gehabt haben, ähm, zur, zu einer Öffentlichkeit zu sprechen, die einfach äh, das kennen und das aber noch nicht kennen, dass eben Gegenrede gibt und dass vielleicht jemand, der jetzt äh, vielleicht nicht so viel gesellschaftliches Ansehen genießt wie eben jetzt äh, der große Alpha, ähm, dass die halt auch ja, ganz normal irgendwie Inhalte ins Internet reinschreiben können und eine Bewegung und, und eine Community haben. Und darum finde ich das immer extrem problematisch, wenn das jemand sagt, so, na, Social Media, das ist so destruktiv und irgendwie, das, das sagen ja wenig Privilegierte nicht. Weil das für sie einfach was Neues ist. Sie hatten nicht immer das Privileg, zu einer Öffentlichkeit zu sprechen, irgendwie gehört zu werden und dagegen zu reden, wenn jetzt irgendwer was, was Diskriminierendes sagt oder das, was Angriffiges sagt. Und ja, daran müssen sich aber Privilegierte und
0: Alphas, wie wir sie nennen, natürlich gewöhnen. Erklär mal, wer ist, ab wann ist man für dich ein Alpha? Also wie viele Follower? Es also, gibt ja unterschiedliche Definitionen. Ja. Ne? Also wie viele Follower ja. braucht man da oder was für eine Attitüde braucht man da? Was mhm. ist, weil, ohne jetzt, du brauchst jetzt keinen Namen nennen, sondern ja. was, was ist das Profil <lacht> für dich?
1: Ähm, ja, ich glaube, es geht eigentlich weniger um Follower. Es geht wirklich um, diese, um dieses Mindset so ein bisschen, dass man eben dieser Gatekeeper ist und immer schon war und jetzt auch im Internet diese, dieses Gatekeeping weitermacht und natürlich sehr viel äh, Interaktion hat auf seinem Kanal, sage ich jetzt mal, und aber auch äh, im ja, Real Life wieder eine Position, eine Machtposition hat. Also die Diejenigen, die jetzt im, im, im Real Life, im Job eine Machtposition haben, die haben die natürlich auch im Internet und das sind halt die Alphas. Und ich glaube, es, es ist auch eher eine bisschen ausschließende äh, Attitude, die diese Alphas äh, dann
0: ja, zeigen also in, so, wie es für dich dann ankommt teilweise, wenn genau, ich genau. dich verstehe. Ja. Wir haben jetzt ja auch eine große Debatte erlebt in den letzten Wochen über den Fall von Sigi Maurer. Da ist eh viel gesagt worden mhm. und geschrieben worden und diskutiert worden. Du hast eben auch äh, da deine klaren Meinungen geäußert. Was, was ich interessant finde oder, oder was ich mich frage ist, glaubst du jetzt, dass dieser Fall äh, Maurer, also eben auch eine junge Frau, die gegen Sexismus jetzt äh, was tun will, gegen Hass im Netz, äh, Glaubst du, bringt der die Debatte so ganz grundsätzlich weiter zu diesem Thema, gerade Hass im Netz? Ich finde jedenfalls beachtlich und erfreulich, dass offensichtlich sehr viele Männer, auch für dieses Crowdfunding, dass es ja. im Zuge dieser Geschichte über Respectnet gibt, dass da offensichtlich sehr viele Männer sich beteiligen. Mhm. Das fand ich jetzt schon mal beachtlich. Ja. Ist es für dich über das hinaus, glaubst du, eine, ein wirklicher Schritt, zumindest in Österreich, ja, glaube ich schon. Also ich habe
1: auch immer wieder mit Freundinnen Freunden, die eben nicht so aktiv auf Twitter sind oder gar nicht eigentlich äh, auf Twitter aktiv sind, die haben den Fall natürlich auch mitbekommen. Und weiß ich nicht, letztens sind wir erst beim zu Halloween beim Kraftbierladen vorbeigegangen und mhm. ich habe halt zu jedem gesagt, ja, wisst ihr eh irgendwie, was das für einer ist und alles so, ja, ja, ja. Der also Fall, muss man genau. sagen, das ist
0: der Kraftbierladen genau, mit ja. dem Besitzer, um dem es also sozusagen, wo dieser Rechtsstreit mit der Sigi Maurer war.
1: Ja. Genau. Also mhm. da wissen eigentlich schon alle ganz gut Bescheid, was da passiert ist und haben auch eine klare Meinung dazu. Und ich glaube schon, dass das die Debatte gesamtgesellschaftlich, zumindest Österreich, wien keine Ahnung, ein bisschen weiterbringt. Aber auch nur deshalb, weil sich die Sigi eben dazu entschieden hat, ordentlich Druck zu machen und da jetzt echt was draus zu machen. Also automatisch, glaube ich, wäre das jetzt nicht gegangen. Natürlich ist sie auch prominent, das ist gut. Als
0: Ex-Politikerin, genau. muss man sagen, hat sie natürlich auch
1: äh, Reichweite. Sozusagen
0: Reichweite und kennt äh, Leute, mit denen sie vernetzt ist. Das war sicher auch hilfreich in der Situation. Ne? Genau, genau. Mhm. Aber sie nützt es eben für eine gute Sache. Grundsätzliche ja. Sache. Ja. Ne? Mhm.
1: Und dass so viele Männer gespendet haben, das hat mich auch äh, überrascht. Ich meine, ich habe hab irgendwie nie darüber nachgedacht, ob das jetzt mehr Männer oder mehr Frauen sein würden, aber ja, hat mich überrascht. Und natürlich dann habe ich weiter überlegt, irgendwie, ja, okay, irgendwie ist die, die Männer haben irgendwie generell mehr finanzielle Ressourcen und sind da vielleicht ein äh, ja, Spendabler, beziehungsweise glaube ich, dass halt, und das ist gut, ähm, viele vielleicht damit ein bisschen was gut machen wollen ähm, die sich eben für diesen äh, Biershop-Besitzer natürlich schämen und sich denken, na, das gibt's ja nicht, dass das andere Männer so sind und da jetzt mithelfen wollen. Also, ja, irgendwie ein bisschen persönliche Betroffenheit von Männern vielleicht auch, dass sie sich denken, so,
0: Alter, das gibt's ja nicht. Mhm. Ja. Also, dass da, dass es da, glaubst du, auch so eine. Eine, eine Reflexion gibt, auch über die, also was ja oft eingefordert wird, auch in der Debatte, was ja du, glaube ich, ja öfter sagst, ist die, eigenen, die eigene Stellung als Mann, die eigenen Privilegien als Mann, was einem selbstverständlich scheint zu genau. reflektieren und, und einfach ein bisschen zu schauen, was andere Männer so machen auch. Ne? Ja, genau. <lacht> und ich glaube eben, dass es dafür eben wirklich so krasse Beispiele einfach braucht.
1: Eben weil, also was der die an Nachrichten bekommen hat, das ist wirklich ein, ein Wahnsinn. Also das ist ja da wird keiner sagen, so, na, ist so schlimm finde ich es nicht. Also das, das kann man nicht sagen, schon gar nicht laut. Und ich glaube, dass es eben solch, solche drastischen Beispiele braucht und auch diese ähm, prominenten Einzelfälle braucht, obwohl das Problem natürlich viel größer ist. Aber um Aufmerksamkeit zu generieren, braucht es natürlich diese großen Fälle.
0: Mhm. Gut, und wie die eben die strafrechtliche Seite ist, das werden wir ja sehen, weil ja. Äh, das, die Sache ist ja sozusagen noch nicht, äh, nicht durch. Und, und die, 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 die Sigi Maurer wird da ja dranbleiben und wir wissen natürlich eben, das Problem ist ja offenbar, also mit der gültigen Rechtslage, dass da etwas passieren muss, glaube ich, sind sich ja auch viele sicher, ja. wenn man was tun will gegen Hass im Netz und wenn es offensichtlich nicht möglich war, trotz dieser Botschaften, die sie bekommen hat, die so klar zuzuschreiben, dass man wirklich sagen konnte der ist es und der wird jetzt sozusagen dafür äh, drankommen, sondern sie ja. <lacht> drankommt, ist natürlich eine strafrechtliche Ebene. Aber da werden wir ja sehen, ja. ob sich da was bewegt. Ja. Also zumindest habe ich schon den Eindruck, dass es mehr Bewusstsein auch da gibt. Dass es ja, juristisch äh, ja, nicht das befriedigend ist, die Lösung für alle Beteiligten. Nicht? Ja, Sind das glaube so. ich auch.
1: Ich fand es ja auch ganz, ganz witzig, irgendwie diese ähm, ja, Doppelmoral. So also, Ja, äh, die Sigi muss jetzt irgendwie... Die ist sowieso für ihren Account verantwortlich und für alles, was sie schreibt. Und und sie ist Medieninhaberin. Das war ja sehr interessant, dass viele das Medienrecht äh, nicht gekannt haben, mhm. bis zu diesem Zeitpunkt, wo es hieß, okay, ihr habt seinen Twitter-Account, ihr äh, seid Medieninhaber. Mhm. Finde ich aber gut, dass voll. die Leute jetzt... Ja, weil es ist so, ja? ja, voll. <lacht> man muss <lacht> ein Lärmler sein, ne? Ja? <lacht> ein Haufen Medien, ja, Ja, ist so, ja? genau. Ja. Und ähm, das natürlich bei ihm... Das anscheinend nicht so gilt. Also irgendwie er als Medieninhaber ist dann wird dann in Frage gestellt, ob er das wirklich geschrieben hat. Das ist ein bisschen verwirrend und es ist, ja,
0: nervt. Es <lacht> ist jedenfalls juristisch schwierig, nervt ja. und, und nicht wirklich nachvollziehbar, aber eben zumindest tut sich auch auf dieser Ebene jetzt was. Viele Medien tun sich, auf der anderen Seite sieht man auch, trotzdem finde ich noch immer schwer, trotz MeToo, was du eben auch erwähnt hast, als äh, große Kampagne äh, und, und anderen äh, sozusagen Kampagnen und anderen Vorkommnissen, einen verantwortungsvollen, sensiblen Umgang zu finden, wenn es um sexuelle Übergriffe geht, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht, also diese ganzen Thematiken. Warum ist das deiner Ansicht nach so mühsam, das, äh, und was kann man dagegen unternehmen, dass da sozusagen Medien auch sensibler umgehen mit diesen Themen? Weil ich denke, jetzt zum Beispiel ein Thema, ähm, das ich da immer sehr wichtig finde, Berichterstattung über Suizide, ist eines, ja. wodurch die allermeisten, sage ich schon, wissen und die allermeisten sich daran halten und es ist möglich, mhm. ähm, da diese Standards, die es gibt, nicht nur durch den Presserat, sondern das ist eigentlich in Österreich relativ common sense, dass die eingehalten werden, ab, abseits, sage ich, von einzelnen grauslichen Geschichten, die gibt es schon immer wieder, ja. aber im Prinzip bei Suizidberichterstattung gibt es einen Common Sense. Warum ist das bei Gewalt gegen Frauen, sexuelle Diskriminierung, diesen Themen noch nicht so ausgeprägt in Österreich? Mhm. Ja,
1: Das ist ein interessanter Vergleich. Das stimmt eigentlich. Die Suizidberichterstattung ist eigentlich halbwegs
0: okay. Bis also mit es gibt dann schierere Ausnahmen, die genau. finde ich dann besonders ja, schier. Sure, ja? Wenn man so an Avicii oder? denkt oder so. Aber das, das, ja. das gibt es dann. Ja. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wird, wird da korrekt gearbeitet. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, warum das bei gegen Frauen so schwierig ist, ja. ja, das ist eine gute Frage. Es hat halt auch wahrscheinlich wieder mit äh, Machtverhältnissen zu tun. Und ich glaube auch, dass manche Medien, und da spreche ich natürlich wieder den Boulevard an, aber ja, auch Qualitätsmedien, glaube ich mittlerweile schon wissen, äh, wie man eigentlich berichtet und dass eine Vergewaltigung keine Sexattacke ist. Und man jetzt nicht äh, dazu schreibt, äh, ja, irgendwie der, der Ex-Mann hat die Frau ermordet, weil sie eine außereheliche Affäre hatte oder so. Das, das tut halt einfach nichts zur Sache. Ähm, ich glaube, dass viele Medien das schon wissen, dass das irgendwie nicht cool ist, aber es halt trotzdem machen, weil es erstens mal ähm, wird es nicht äh, sanktioniert und zweitens, ja, es ist halt immer noch irgendwie spannender, wenn da irgendwie Sexattacke äh, steht als wirklich Vergewaltigung. Und Sexattacke klingt halt irgendwie ein bisschen, ja, so nach mehr, weiß ich nicht, Hollywood oder so. Und, und da steht Sex drin und Vergewaltigung ist halt so, okay, mh, das ist Gewalt und das ist schier. Und ja, ich finde, es sollte wenn es halt wirklich das Problem ist, dass das manche Medien nicht wissen oder manche Redakteurinnen und Redakteure nicht wissen, in solche Seminare oder
0: irgendwie Workshops investiert werden. Also, also dass Medien selber sagen, wir würden gerne jetzt zu dem Thema, zum Beispiel der ganze Themenkomplex, Gewalt gegen genau. Frauen, Sexuelle etc., auch gegen Männer natürlich, ja. ne? also einfach würden, laden wir uns Experten ein und die schulen unsere Leute, wie genau. man damit umgeht. Genau, aber eben, ich weiß nicht, in, in,
1: in welchem Prozentsatz das jetzt wirklich so ist, dass man es nicht besser weiß. Weil es ist ja so, wenn man sich damit beschäftigt, und das sollte man ja tun, wenn man einen Text drüber schreibt, dann kennt man auch, es gibt ja Leitfäden von, von der Allianz Gewaltfrei Leben zum Beispiel. Also da steht ganz viel drinnen, wie man am besten berichtet, wie man mit Betroffenen umgeht, wie man mit Tätern umgeht.
0: Und, und ja. das findet man auch im Netz, diese, genau. diese Leitlinien. Genau, mhm. das
1: findet man und ich weiß nicht, also das, darum frage ich mich, ob es wirklich
0: halt Unwissen ist oder irgendwie Botschaft sein. Ja. Oder vielleicht doch auch zum Teil, man muss es ja nicht immer unterstellen, aber doch zum Teil auch, ähm, dass damit kalkulieren, dass es halt Themen sind, die Leute... Reizen, interessieren, dass man halt hinschaut, dass man es liest, ja, wird schon voll. auch immer voll. Ein, ein Teilaspekt wahrscheinlich sein. Ja, das, das ist glaube ich auch, Grad, ja. Ne? So das ist, ja. ja. So schief das <lacht> ist. Ja. Ja. Äh, bei deinen Texten jetzt, ähm, wenn ich mal anschaue, ja. was du schreibst, ähm, also sowohl äh, sozusagen größere Texte von dir oder eben auch äh, äh, sozusagen kurze Texte auf Twitter, viele deiner Texte sind ähm, pointiert und äh, gescheit Danke. und manche, gerne, <lacht> äh, ohne, ohne Schleim, äh, manche, manche haben dann so einen gewissen Zorn mhm. und eine gewisse Wut in sich, da bin ich dann ehrlicherweise, manchmal schreckt es mich dann auch kurz im ersten Moment, <lacht> wenn es das liest, äh, vielleicht dann denke ich mir, dann reflektiere ich dann auch immer gleich und denke mir vielleicht auch, weil ich eine mittelalte, ich sage lieber mitteljunge, äh, weiße Frau bin, die sich halt schon irgendwie in die Welt gefügt hat ja. Ja? und dann lese ich das und dann denke ich mir aber dann doch, gut, dass es die Schöndorfer gibt, <lacht> dass die das jetzt da so reinschreibt. Ähm, diesen, äh, diesen Effekt, äh, kennst du den von dir auf andere Leute? Dass es sie manchmal auch ein bisschen schreckt?
1: Ja, 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 ja. Also, es ist Oder
0: bin ich da die ein <lacht> Einzige? ich, ich glaube, glaub, bist nicht die Einzige. Bin ich ich glaube, viele
1: sagen es ja? natürlich auch nicht. Ja. Ähm, weil sie vielleicht irgendwie Angst haben, dann mir auf die Füße zu treten oder so. Aber na klar, also das kommt ja von irgendwo. Und manchmal glaube ich halt, dass dieser Nachdruck und diese, diese Wut, dass ich die halt besser irgendwie reinbringen muss in so einen Tweet oder Text. Weil, ja, irgendwie lieb sein und nett sein hat noch niemandem irgendwas gebracht, am allerwenigsten äh, Frauen, die um ihre Rechte gekämpft haben. Und ähm, ich finde dass es oft ein bisschen, ich meine, nicht von dir natürlich, weiß <lacht> ohne Schleim etwa, ja, ähm, aber halt oft eben so eine, ein Tone-Policing ist. Also irgendwie so, ja, ah, ich meine, du hast vielleicht eh recht, aber kannst du es nicht vielleicht ein bisschen netter sagen? Weil dann würden da vielleicht mehr Leute zuhören. Und dann ist irgendwie so, äh, nein, so nein, ich kann es nicht. Natürlich kann ich es netter sagen, aber es bringt ja nichts. Also es, weiß ich nicht, ich mir quasi als, oder auch äh, von, ja, online Gewalt Betroffene. Ich wehre mich gegen irgendwas und, und gegen diejenigen, die eben die Gewalt anwenden. Und warum sollte ich zu denen irgendwie, warum soll ich bitte Danke sagen? So kannst du mich vielleicht nicht,
0: ähm, weiß ich nicht, blöde Schlampe nennen. Geht das vielleicht? Tolika, ja. <lacht> <lacht> das wäre schön. Ja, Und genau. Also das, das kann ich natürlich nachverstehen. Nein, also ich muss sagen, das wäre wär natürlich, an, sehen andere Leute sicher anders. Ja. Aber es ist bei mir jetzt dann eben nicht so, dass ich mir, also es ist so ein, manchmal so ein kurzer Moment des Schreckens, mhm. dann denke ich mir, aha, interessant, dann Überlege ich es mir und dann ist es aber, also zu dem Schluss, den du nennst, wo vielleicht andere kommen, na, das könnte es aber auch netter sagen, mhm. also zu dem bin ich jetzt noch nicht gekommen, ja, ja. würde ich jetzt nicht äh, kommen, ja gesagt, ja. nicht äh, ist, ist, äh, weil ich finde das eben auch total legitim und ich finde eben, es hat ja auch eine Qualität, äh, ja. dass du das so einfach machst, wie du es machst. Bist du ein Mensch grundsätzlich, also wenn es dann so um Emotionen geht, der, also gibt dir das dann auch was, dass du da so ein bisschen Dampf ablässt oder ist es eher so, wie soll ich sagen, ein Mechanismus, dass man nicht manchmal an etwas auch verzweifelt, an, an irgendetwas, was einen kränkt, stört, was mhm. immer? Ja,
1: Dampf ablassen, das, es ist eigentlich eher erschöpfend. Also es ist, es ist so, dass wenn ich mir dann auch wenn ich jetzt in, in, in echt mit einem anderen Menschen irgendwie streite oder diskutiere und, und das halt ewig geht und irgendwie die Einsicht nicht kommt und keine Ahnung was, dann ist das wirklich erschöpfend. Also ich, ich versuche mir dann natürlich selber irgendwie was rauszuziehen, womit ich arbeiten kann, eben wie ich vorhin gesagt habe, ähm, Formulierungen äh, fürs nächste Mal mitnehmen oder so. Aber grundsätzlich ist es schon exhausting einfach. Und auf Twitter... Im, Im Internet ist es vielleicht dann wirklich mehr so Katharsis. Also, aber auch deshalb, weil ich natürlich weiß, dass es dann, dass die dann da sind, die eben mit mir einer Meinung sind und die solidarisch sind und mich einfach bestärken und das fühlt sich dann natürlich schon gut an.
0: Also das ist dann wirklich okay, passt. Dann hat es auch eine andere Qualität für genau. dich jetzt, als wenn du es sozusagen mit ja. jemandem so sprichst. Warst du eigentlich schon als Mädchen als kleine Nicole, warst du ein zorniges Mädchen oder hat dich die Welt dann ein bisschen auf zornig gemacht? Wie war das bei mhm. dir? Ja, die Welt hat mich auf jeden Fall zornig gemacht. Also, also warst total, du warst total nett und cozy <lacht> und die Welt hat dich total zornig gemacht. Ja, also ich bin ein Einzelkind
1: und war eigentlich immer sehr behütet. Also ich habe auch echt äh, relativ spät, ja, jetzt nicht irgendwie mit so nicht schon in der Schule angefangen, mich irgendwie mit Feminismus zu beschäftigen, sondern erst dann im Studium. Und zumindest äh, direkt und, und äh, wissentlich. Und ja, ich glaube, ich war schon ein, ein nettes Kind, aber wahrscheinlich auch ein verwöhntes Kind, eben dadurch, dass ich äh, ein Einzelkind war, aber andererseits mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Das hat mich bestimmt geprägt. Äh, ja, also, ich weiß nicht, ja, ich würde sagen, die Welt hat mich zornig gemacht. Also ich sie dann es ist immer so gut, dass
0: man jemand hat. Ja. Ne? Es war die Welt, also ja. die, die nette kleine Nicole und äh, die Welt macht sie zornig. Wann hast du dann für dich definiert? Also, du hast jetzt gerade gesagt, das war bei dir eigentlich erst dann, als du in, zum Studieren nach Wien ja, gegangen genau. bist. Äh, also einen Begriff, eben so diese, die, dieser Moment, wo man sagt, ja, also ich, ich definiere mich als Feministin. Mhm. Was, was war das? Gab es da einen Moment, ein Momentum für dich? Oder war das eher Entwicklung dann in Wien? Mhm. Und wie, wie war das dann eben so für deine Family und, und deine Mutter, wie du das dann vielleicht auch dann ähm, auch offen gezeigt hast, dass du dich so definierst?
1: Puh, also ich weiß diesen Moment nimmer. Den gab es bestimmt. Aber ja, das war halt einfach dann die die Sozialisation in Wien und im Studium und dann natürlich irgendwie mit, mit der Demokultur. Und ähm, da ist das dann irgendwann gekommen. Und ich glaube, ähm, wenn man eh schon... Also mir war ja grundsätzlich war mir schon bewusst, äh, dass, dass es Feminismus gibt, dass es Feministinnen gibt, <lacht> wofür sie sich einsetzen, dass äh, Frauen es schwerer haben als Männer. Das war mir alles schon bewusst. Und ja, irgendwann habe ich dann beschlossen, da irgendwie so ganz offen irgendwie dann äh, mitzugehen und, und meinen eigenen Weg irgendwie da mir durchzubahnen äh, in diesem Kampf
0: und irgendwas hast du noch gefragt vorher? Wie, wie, dann, wie dann deine, ah, ja. du erwähnt hast, deine Family oder so, mhm. wie, wie die dann reagiert haben, weil das ist ja oftmals dann auch, ähm, auch für, die, für die Familie ein interessanter Moment, nicht? wenn man dann kommt und sagt, also übrigens. Nicht? Mhm.
1: Ja, 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 also das war auch eigentlich eher so ein, eine, eine Entwicklung, weil ja, die ersten Texte, sage ich mal, waren vielleicht jetzt, bisschen anders als die, die, die ich jetzt schreibe natürlich und das war dann eben schon eine Entwicklung und meine Mutter war auch nirgendwo auf Social Media, was eigentlich ganz gut ist und äh, zum Beispiel mein Papa schon und äh, der ist mittlerweile super, also er war noch nie nicht supportiv, aber also wirklich so offen supportiv. Manchmal denke ich mir schon so, ich hoffe, dass er irgendwie manche Sachen einfach nicht liest, also nicht von mir, aber die Reaktionen, weil ich ihm das einfach nicht zumuten will. Weil ich denke mir, wenn ich jetzt kein Internetmensch bin und ich sehe da, was da irgendwie drunter kommentiert wird, dann zerreißt mir das das Herz wirklich. Und ich mache mir Sorgen. Aber so, ja, es gehen eigentlich alle ganz gut damit um. Ich meine, vielleicht wollen sie auch irgendwie einfach nur... Eben supportive
0: sein. <lacht> Mal schauen, wann Kritik kommt. <lacht> wann sie sagen, du. So, diese Frage überhaupt, wie darf sich denn eine Frau benehmen? Wie soll sich eine Frau verhalten? Ich kann mir vorstellen, dass du auch oft mit guten und weniger guten Ratschlägen, ungebeten versorgt wirst, wie du dich vielleicht anders netter, weiblicher benehmen sollst, oder?
1: Ja, natürlich. Eben wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Tone-Policing natürlich. Also ich soll mich doch bitte ein bisschen schöner ausdrück ausdrücken und ähm, ein bisschen ähm, zurückhaltender sein und äh, mir halt was sagen lassen natürlich. Also es sind halt die klassischen äh, Sachen und Ratschläge, die man halt als vor allem junge Frau ähm, bekommt. Also so in meinem Fall natürlich auch so, weil ich halt in keinem etablierten Medium irgendwie äh, bin. So, ja, wenn du ein bisschen das und das so machst und dich vielleicht ein bisschen mehr anpasst, dann äh, winkt vielleicht auch der Job dort und da oder so. Und ähm, ich habe halt dann irgendwann angefangen, das nicht mehr zu glauben und habe mir halt dann gedacht, so, ja, es ist echt schon wurscht, ich kann einfach sein, wie ich will am besten weil ähm, irgendwie ein bisschen zurückzuschrauben gibt mir, bringt mir jetzt auch nicht die äh, Top-Position. Aber ähm, ja, genau, Also es, es sind halt immer diese, diese Ratschläge, die man halt kennt von wegen sei, sei netter, ähm, sei zurückhaltender, sei ähm, leiser und ähm, ja, pass dich an, red nicht dagegen. Ja, das ist natürlich eine Form von Silencing, wenn man sagt, so hey, wenn du das, wenn du ein bisschen
0: leiser bist, dann, dann bekommst du auch das und das. Also das ist halt Klassiker. Ich finde es auch ganz bezeichnend, dass es quer durch die Medienlandschaft ja einige männliche Kolumnisten gibt, die sich mit antifeministischen Zugängen und Texten ganz gern hervortun, ich <lacht> ja. äh, nenne jetzt auch gerne Namen, <lacht> ähm, aber es gibt eigentlich... Wie wir ja wissen, noch keine regelmäßige Nicole Schöndorfer-Kolumne. Ähm, wo würdest du denn gern kommentieren? Ich finde ja übrigens, also ich, ich fand es wirklich äh, interessant und auch amüsant, dass du es wirklich geschafft hast, bei deinem Gastkommentar in der Presse kürzlich das Wort Serking unterzubringen, um muss man sagen, ist schon per se auch eine zusätzliche Voll. Leistung zu dem guten Text. Ja, ja. Wie, wie, wo würdest du gerne äh, eine Kolumne schreiben? Das ist
1: echt schwierig zu sagen. Das fragen mich viele. Ja.
0: Mhm. Weil du hättest ja vieles, was du ja, ja. erzählen wolltest. Ja, absolut. Also Regelmäßig, es, kommt, ne? ja. es kommt, ich natürlich meine, du hast ja immer wieder auch Texte, ja. und, aber eben nicht in dieser Regelmäßigkeit. Genau, deswegen genau. Frage ich. Ja, schwer zu sagen. Also
1: ich glaube, das Wichtigste wäre, ich meine, jetzt... Es ist jetzt nicht die Krone und es ist jetzt natürlich nicht der 24 und dieser klassische Boulevard würde ich natürlich nicht machen und würde ich
0: auch nie bekommen. Also Wolfgang Fellner und I'm du, sorry. ich weiß nicht, Ich glaube nicht, dass sich das ausgeht, aber ich auch kannst du ja mal schauen. Du, aber vielleicht ist er so offener als wir glauben, ja, das oh weiß Gott, nein. nein, ich glaube nicht, ich bin nicht so offen. Okay, ähm, doch nicht.
1: Wenn ein Medium ist, mit dem ich halbwegs was anfangen kann. Es gibt bei jedem Medium irgendwas, was mich stört. Es ist immer so. Und die mir irgendwie okaye, faire Konditionen anbieten, die mir jetzt auch nicht reinreden. Also dann würde ich mir das schon überlegen. In einem Qualitätsmedium natürlich. Und ja... Wäre schon, wär schon ganz gut.
0: es hören uns ja einige Kollegen und Kolleginnen, wie wir wissen. Also vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht denken sie sich, ja, wäre das für uns vielleicht eine attraktive Kolumne. Du hast das einmal gesagt. Man ja. kann nicht sagen, du hättest es nicht gesagt. Das stimmt. oder Das, das ist stimmt. auch wichtig. Ja. Du hast es schon erwähnt, sich zum gewissen Grad anpassen, ja. nach den geltenden Regeln spielen um dann im System etwas zu erreichen und teilweise gem gemeinsam auch mit anderen Frauen vielleicht zu verändern. Ähm, diesen Weg kannst du für dich, wenn ich dich richtig verstehe, eher nicht so vorstellen. Der ist dir eher zu lasch, so wie ich das jetzt beschreibe, oder?
1: Ja, schon. Also ich glaube auch nicht wirklich dran, dass das dass das also in dieser Form möglich ist, also das, das System von innen heraus zu zerstören. Also zumindest jetzt wäre es so, wenn eben Frauen irgendwo ganz nach oben kommen dann, oder gekommen sind, dann ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie in gewisser Weise nach den Regeln des Patriarchats und des Kapitalismus gespielt haben, äh, natürlich sehr groß und dass irgendwie andere Frauen äh, und marginalisierte in irgendeiner Form darunter gelitten haben, sage ich jetzt mal. Also ich will jetzt natürlich nicht irgendwie Frauen in Führungspositionen irgendwas Böses unterstellen. Ich glaube auch nicht, dass, dass äh, eine böse Absicht dahinter ist grundsätzlich. Aber es ist halt einfach so, das System ist so, dass man halt äh, gewisse Abstriche machen muss.
0: Also aber aber so diesen diesen Weg, also äh, das kann ich schon nachvollziehen, deinen Punkt. Aber den Weg, dass man sagt, ja. Äh also und ich denke doch aus aus eigener Erfahrung, ich denke schon, dass es den gibt, dass man eben sagt, okay, es gibt gewisse Grundregeln, das wissen wir. Mhm. Und äh die kann man natürlich alle hinterfragen. Ja, Wir wissen auch, die werden wir nicht von heute auf morgen ändern. Ja. Ähm, aber ich denke dennoch, dass es eben auch Frauen gibt, die da eine Führungsposition haben, die eben wirklich aktiv und interessiert und bemüht sind, andere Frauen da sozusagen mit einzubinden, mitzunehmen. Mhm. Was ich ja glaube, sowieso der klügste Weg ist, um ja. gemeinsam mal einen langsamen Prozess was zu schaffen. Ja. Also aber das glaubst du dann schon, so ja, wie ich es jetzt beschreibe? Ja, das, das glaube ich schon, ja. Okay. Also ja. aber
1: eben, da muss man schon auch... Ähm, irgendwie eine, eine gewisse, ich weiß nicht, eine gewisse Macht haben, um überhaupt dorthin zu kommen also, und eben das so machen zu können, wie man es eben gerne hätte.
0: Wie stehst du eigentlich, es gibt ja die unterschiedlichsten auch äh, Zeiten und Entwicklungen und, und Bilder im Feminismus, mhm. wenn wir zurückblicken, auch ähm, so grundsätzlich, wie, wie gehst du mit diesen Feminismuskonzepten um? Ich sage jetzt mal zum Beispiel eben Simone de Beauvoir oder Alice Schwarzer früher. Mhm. Ähm, dann in Österreich haben wir eben äh, Kolleginnen oder Journalisten, auch wie die Elfriede Hammer, mhm. die, die da sehr prägend war. Äh, in den 90ern war es dieser Viva-Feminismus, so Challenge Roach und so. Ja. Das sind die Dinge, die, die mich dann halt auch mehr sozusagen damals auch geprägt haben in der ja. Generation. Und heute haben wir Laurie Penny. Wie, wie also Siehst du da in all diesen Konzepten etwas, wo du sagst, damit kann ich was anfangen? Oder gibt es gewisse Dinge, die du heute sagen würdest, das ist für mich jetzt völlig äh, irrelevant heute?
1: Mhm. Hm. Also ich glaube, dass eben gewisse Konzepte natürlich auch ähm, deshalb äh, relevant waren, weil sie in dieser Zeit relevant waren. Und ich glaube schon, dass, dass man oder dass ich und andere jüngere Feministinnen von älteren Feministinnen natürlich lernen können. Aber ich glaube eben auch, dass ältere Feministinnen von jüngeren Feministinnen lernen können. Also ich habe da im Sommer zum Beispiel ein nettes Gespräch mit der äh, Anneliese Rohrer und mit der Sibylle Hamann gehabt. So quasi drei Generationen. Mhm. Und das war halt super cool.
0: Hat sie für die Furche Für die Furche, für die Furche, genau, die Furche gemacht, ja gell?
1: Genau. Ja, mhm. und... Ähm, da haben wir auch gesehen, okay, wir haben unsere Differenzen, aber man hat der anderen Person zugehört und ist auf das eingegangen, was die gesagt hat und hat dann, also ich habe zum Beispiel von der Anneliese Rohrer dann schon so, mm -hmm, ja, irgendwie Zustimmung bekommen. Und ist das auch nicht schlecht, oder ja. von der Frau Rohre? Ja? ja,
0: voll. Das stimmt. Ja.
1: Also ich glaube, ähm, dass es jetzt eigentlich keine Feminismen äh, gibt, die sich wirklich so diametral äh, gegenüber, äh, gegeneinander, äh, gegeneinander stehen. Aber natürlich gibt es diesen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, liberalem Feminismus äh, und, und intersektionalem Feminismus. Den gibt es natürlich schon. Aber ja, da ist es auch irgendwie schwer, auf einen grünen Zweig zu kommen, weil das eine eben das ist äh, feministische Anliegen innerhalb des Systems irgendwie durchsetzen und das andere ist halt ja das System bekämpfen, weil es ja per se ausschließend ist. Und du
0: wärst mehr bei der zweiten Variante. Genau,
1: beim Intersektionalen, genau. Mhm.
0: Ähm, hast du den Eindruck, weil du gesagt hast, äh, du hast du hast den Eindruck, dass du von äh, älteren Frauen da natürlich was lernen kannst, hast du den Eindruck, dass sich auch ältere Frauen bleiben, also lass mir jetzt mal diese Diskussion, die du genannt hast, beiseite, aber ist das sonst so, dass die sich auch von dir und deinen äh, Freundinnen was anhören oder ist es dann oft so, dass man sich da auch schwerer tut, als jüngere Frau mhm. gehört zu werden?
1: Hm. Na, ich habe eigentlich das Gefühl, dass, dass das ganz gut funktioniert, mhm. weil ich glaube, man hat einfach schon sehr viele Gemeinsamkeiten und einfach sehr viele ähnliche Kämpfe oder ja dieselben Feinde, klingt jetzt wieder ein bisschen hart, aber ja, schon.
0: Das bleibt über die Generationen. Genau. Vieles genau. doch äh, Leider. ja, <lacht> doch irgendwie. Die nächste auch und wiederholt und sich ja. immer. Das wiederholt sich, man fragt sich, man hört auf. Ja, aber. Ja. okay, also. Zumindest funktioniert das mit, ja, den, schon, mit, den, äh, mit den Frauen ja. sozusagen, ja. dass die auf einen hören. Dieser Dialog zwischen Frauen und Männern, ähm, das haben wir jetzt eh auch schon immer wieder gesagt, also da wiederholen sich natürlich auch immer wieder gewisse Muster, äh, erleben wir, ähm, ich finde ja auch, dass neben jenen Männern, die Frauen offen abwerten, was mir ja oft genug erlebt, äh, finde ich ja diese falschen Frauenversteher besonders äh, problematisch, die sich <lacht> dann gerne auch zwecks Imagepflege in Debatten, gerne sozusagen in als, als, Feministen aufspielen, mhm. und wenn man sie genauer beobachtet, jeder und jede, die da genauer hinschauen und vielleicht auch die, die Leute ein bisschen grundsätzlich einordnen, doch merken, da ist ähm, viel Fassade da, dahinter, sind sozusagen ganz andere Motive und äh, oft eben nicht ja, <lacht> das Frauenverstehertum. Ähm, wie, wie gehst du, wie gehst du damit um, dass man halt eben auch merkt, dass es jetzt offensichtlich auch äh, durchaus, äh, wenn man so will, das ist jetzt natürlich auch immer Frage, wo, wo Leute weltanschaulich verortet sind, mhm. aber das ist halt auch äh, dann sozusagen in linksliberalen Kreisen, äh, dann gibt man sich halt gerne als Frauenversteher, obwohl man es nicht ist. Was machst du dann in solchen Fällen?
1: Mhm. Ähm, ja, also das ist wieder dieses, dieses Enttarnen-Ding äh, eigentlich, dass, dass, dass diesejenigen äh, Männer natürlich dann irgendwann enttarnt werden, wenn man sich ein bisschen äh, mit ihnen beschäftigt auch und das ist dann meistens so irgendwie, ja, es passt eh alles und ich unterstütze euch eh. Und dann kommt aber irgendwie so ein Moment, wo es darum geht, so ja, geht es jetzt um mich oder geht es jetzt um euch? Und wenn derjenige dann sagt, okay, na, no, es geht jetzt um mich und äh, ich ergreife eben diese Chance, es geht um mich, mir ist das, ich bin mir selbst wichtiger, als da jetzt irgendwie fair fair zu sein, dann merkt man eh, ja, okay, passt, hast nichts verstanden. Also das, ich finde ein Beispiel... Und da finde ich sicher sehr viele, die mir da dagegen reden, ist eben das Podiumsdiskussionen, vielleicht Einladungen abzulehnen, wenn man jetzt sieht, okay, da sitzen jetzt wirklich nur Männer drauf. Und das ist natürlich für Männer, die, die das dann ablehnen, natürlich eine Chance, weniger gehört zu werden. Aber wenn sie absagen, dann wissen sie auch, hey, ich habe irgendwie eh schon so, so viele äh, Chancen gehabt und wahrgenommen, gehört zu werden. Vielleicht sollte da mal jemand anderer drankommen. Und eben auch dieses Empfehlen von Frauen zum Beispiel. So, hey, ähm, na, ich habe da eh schon so viel drüber gesagt und so, aber fragt halt mal die Kollegin oder so. Also das ist schon ziemlich stark. Und daran erkennt man auch sehr viel, finde ich. Wenn man eben bereit ist, so seine Machtposition jetzt nicht abzugeben, davon reden wir ja noch lange nicht, bitte. Aber zumindest irgendwie zu teilen.
0: Du meinst also, dass das ohnehin dann eine, dass eben, was ich ja auch glaube, dass man in der Beobachtung die Dinge dann eh ganz gut einordnen kann. Ja, also genau. wer, wer so tut, als ob und, und wer das tatsächlich so meint. Ich, ich finde aber dennoch, möchte das schon positiv schon auch noch sagen, <lacht> dass gerade bei den jüngeren Männern, ja. aus meiner Erfahrung jetzt, gibt es wirklich viele, wo ich das Gefühl habe, also die haben mit Frauenfeindlichkeit nicht nur nichts zu tun, sondern die reflektieren auch ihre Rolle in der Welt, die sind sich bewusst. Ja. sozusagen der Ungleichheiten und für die ist Gleichberechtigung kein nerviges, deppertes Schlagwort. Also ich finde, mhm. da hat sich schon was verändert. Ich persönlich, weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist, aber ich persönlich habe eigentlich die schlechtesten jetzt gerade auch jetzt im beruflichen Kontext mhm. Erfahrungen eigentlich mit Männern in meinem Alter gemacht, mhm. wo es dann aber eben sehr oft eher um Wettbewerb geht ja. und um, um Ressourcenverteilung im Job. Nicht wirklich um, um Frauenhass, den mhm. gibt es in Einzelfällen, hat es ja. den sicher auch gegeben und gibt den, ja. aber sehr oft geht es eher um, um Wettbewerb äh, und um Ressourcen. Das ja. ist, ist jetzt meine Erfahrung. Wie mhm. ist das jetzt äh, für dich? Also wo, wo sind sozusagen die Männer, wo du dir wo du merkst, das ist am schwierigsten für dich?
1: Mhm. Hm. Also bei den Jungen oder in meinem Alter und auch Jüngere finde ich auch, dass sich da irgendwie ganz viel tut, weil die eben auch mit, mit diesem Bewusstsein aufwachsen, dass sie eben vielleicht eine sehr privilegierte Position haben und das auch nicht immer als äh, Beleidigung empfinden, wenn man sie privilegiert nennt. Das tun ja leider sehr viele. So, hey, ich bin gar nicht privilegiert, ich habe keine Eigentumswohnung oder so. Ja, um das geht es nicht. Also ähm, diese Konzepte zu verstehen, hilft schon mal sehr, glaube ich, und das tun jüngere Männer auf jeden Fall. Und äh, sie supporten auch in den ähm, sie haben einfach, natürlich haben sie eine, eine unconscious bias, die kriegt man, glaube ich, sehr schwer weg oder braucht halt ein bisschen, aber sie sind trotzdem dann ähm, so weit, eben Frauen ja, den Vortritt zu lassen oder sie halt sichtbar zu machen und, und ähm, jetzt nicht irgendwie für sie zu sprechen, sondern sie sprechen lassen. Das glaube ich schon und schlechte Erfahrungen habe ich gemacht. Ja, auch eher so dann mit, mit quasi meiner Elterngeneration, würde ich mal sagen. Oder vielleicht noch jü ja, jünger schon. Ähm, die halt wirklich, und mit Älteren sowieso, das <lacht> sage ich jetzt dann irgendwie gar nicht mehr extra dazu. Die halt, ähm, wo man schon merkt, dass sie sich bedroht fühlen irgendwie von, von, von meiner Generation, vor allem äh, von, von der weiblichen Generation in meinem Alter die sich halt wirklich dann so, manchmal ist das echt total albern, so ein bisschen querstellen und, und, und irgendwie, ähm, obwohl sie das vielleicht im, im Alltag gar nicht sind, aber dann so auf Muster zurückgreifen, wo ich mir denke, so, das come on, das gibt es ja nicht, so irgendwie dieses ähm, Maßregeln und, und ja, ja, das lernst schon und immer so ein bisschen, ähm, ja, so ähm, na, patronizing mhm.
0: zu sein. Mhm. Ja, also das ist das, was du dann, äh, ja, sozusagen eben, was sich wiederholt ein bisschen. Ja, genau, jetzt genau. Dir gegenüber. Ja. Jetzt ist es ja dennoch so, dass ähm, gerade Solidarität und äh, Zusammenhalt unter den Frauen natürlich deswegen gerade umso wichtiger äh, <lacht> ist und wäre. Und jetzt wissen wir natürlich auch, also das würde ich schon sagen, es sind jetzt nicht unbedingt per se alle Frauen natürlich immer zu 100 Prozent ja. solidarisch mit anderen Frauen, äh, obwohl es ja eigentlich nicht nur um die persönliche Situation ginge, sondern wenn man ein bisschen weiterdenkt, ist im Und Interesse allerwehr, genau. ja. ähm, finde ich, ähm, gemeinsam irgendwie für eine Veränderung äh, zu arbeiten. Ähm, wie solidarisch bist denn du selber bei Frauen jetzt zum Beispiel, die ganz andere Weltanschauung haben, also die ganz anders denken als du, mhm. die vielleicht anders argumentieren als du, äh, die sich anders benehmen als du?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich ein, ein schwieriges Thema, aber bei mir ist eigentlich so, eben diese, diese Ebene der, der Weltanschauung, der politischen Einstellung, die quasi bekämpfe ich äh, jetzt bei, bei, bei Frauen genauso, wie ich es bei Männern tue. Also da, da, da rede ich dagegen, das kritisiere ich. Nur ähm, es gibt halt dann eben diese Ebene, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau, die kann auch von der FPÖ sein oder eben ja von den Neos, ähm, ich wollte die zwei jetzt natürlich nicht direkt vergleichen, aber ich sag nur, äh, äh, wenn die jetzt zum Beispiel persönlich angegriffen wird, wenn die jetzt irgendwie ja, Hasspostings kriegt oder irgendein Kollege sie äh, blöd angeht, dann äh, gibt es da überhaupt keine, keine, das ist überhaupt keine Frage, dass ich da solidarisch bin und dass ich äh, ja, ihr an die Seite äh, zur Seite springe, obwohl ich natürlich weiß, dass das umgekehrt nicht der Fall sein würde. Weil es ist ganz selten, dass mich äh, zum Beispiel mich als, ja klar, linke Frau, ähm, jetzt Frauen, äh, die halt weiter rechts oder äh, wie, ja in der Mitte stehen, mich unterstützen. Aber das ist trotzdem ganz selbstverständlich, also... Wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn wenn jetzt im Zentrum läuft oder so und und da, da sitzt halt irgendwie eine Frau von der FPÖ und dann gibt es halt diese Kommentare, so ja keine Ahnung, äh, die ist irgendwie na, wie die jetzt wieder ausschaut oder keine Ahnung was, oder dann rede ich da dagegen, weil das ist einfach nicht der Punkt. Da auf diese Ebene begebe ich mich einfach nie, egal wer das Gegenüber ist.
0: Zum Schluss würde ich dich jetzt noch bitten, dass du uns vielleicht auch aus, äh, aus deiner Erfahrung oder von dem, was du weißt und gelesen hast, ein bisschen feministische Lebenshilfe äh, <lacht> äh, äh, mitgibst auf dem Weg. Äh, welche Buchtipps hättest du für Männer, die sich interessieren, für mhm. Frauen, die es interessiert, wo du sagst, da könnte man etwas über einen anderen Umgang miteinander mhm. mitkriegen lernen?
1: Mhm. Okay, ja. Was hättest
0: du da? Du hast eine schlaue Liste. Ich habe hab eine Liste gemacht.
1: <lacht> genau. Ähm, also. Das eine ist äh, »Untenrum frei« von der Margarete Stokowski. Das ist eh schon ganz oft besprochen worden, aber es ist wirklich ein super Buch. Es beschreibt einfach Sachen, wo man mit dem ärgsten Aha-Effekt zurückbleibt. Und es ist, es ist lustig, die Frau ist irrsinnig lustig, ähm, sie ist irrsinnig gescheit und, und beschreibt eben von klein auf bis, also es ist so halb autobiografisch, sie sagt nie, was äh, autobiografisch ist und was nicht, und beschreibt halt so Momente und, und, und Erkenntnisse. Und das ist wirklich so total super. Das beginnt bei, äh, zum Beispiel als Jugendliche beim Bravo-Lesen. So, dass zum Beispiel die, die Sextipps, die da drinnen stehen beim Dr. Sommer, einfach immer nur darauf aus sind, wie man halt den Mann befriedigt. Und es geht halt nie um die Frau und lauter solche Sachen. Es ist wirklich super. Ähm, dann gibt es natürlich, was haben wir da noch? muss ich okay, Ja, ja, ich es ist so. schon etwas dunkel bei uns im Aufnahmezimmer. <lacht> genau. Und ich habe den, <lacht> den
0: Zettel nass gemacht, aber man sieht es noch, glaube ja. ich.
1: Ähm, dann zum Beispiel All About Love von der Bell Hooks. Ähm, da geht es halt um äh, Konzepte von Liebe in der modernen, äh, kapitalistischen, patriarchalen Gesellschaft. Und ähm, das ist ein hartes Buch natürlich, ähm, aber da kann man auch wirklich sehr viel lernen und man bleibt dann auch einfach so puh, irgendwie... Oft erschöpft zurück. Ähm, dann, was haben wir noch? Ähm, ähm, um jetzt irgendwie, ja, Sister Outsider von Audre Lorde zum Beispiel. Das ist eine Sammlung ihrer wichtigsten Essays. Die ist ähm, für, für zeitgenössische, feministische Theorien ähm, irrsinnig wichtig als äh, schwarze lesbische Aktivistin. Also da kann man auch einfach ganz viel lernen. Und ich finde, es ist eben sehr, sehr wichtig, so aus dem ähm, weißen europäischen Kontext rauszugehen. Weil, ja, da, da, das bringt nichts, wenn man sich da so verhaftet. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch... Ähm das ist ein Wahnsinn, was du alles... <lacht> Die Leute werden lesen, ja... Was natürlich super ist, ist Man Explain Things to Me von der Rebecca Solnit. Und das, das ist so ein Buch, das würde ich eigentlich gerne, so wie man halt den Coffee to go hat, würde ich das gerne die ganze Zeit einfach unterm Arm tragen. Um einfach immer dabei zu haben, ja.
0: ja. wenn es notwendig genau. ist, oder Genau. <lacht> und okay.
1: ähm, ja, das ist halt natürlich, es geht um Mansplaining, wie eben der, der Titel schon sagt. Und es geht um ähm, das Silencing von Frauenstimmen, das, das äh, Drüberreden und äh, das... Ja, das äh, tun, was Männer halt gerne machen, sich ein bisschen ähm, so zu tun, als würden sie sich besser auskennen als die Frau. Ähm, das geht so weit, dass man ihr, ihr eigenes Buch erklärt
0: hat. Mhm. Also, ja. Das ist auch wichtig, <lacht> ne? dass sie
1: ja. weiß, was sie geschrieben hat. Genau. <lacht> ha. Was haben wir denn da noch? Ähm, ja, was mich auch irrsinnig geprägt hat, war, aber das ist natürlich ein, ja, ich weiß nicht, für Fortgeschrittene, weil es ist ein bisschen hart, ähm, The Belger von äh, Sylvia Plath, also ähm, mhm. die, die Glasklocke. Mhm. Da geht's. Das ist ein Roman über eine junge, ähm, psychisch kranke Frau, suizidale Frau, ähm, die eben ihren Weg ähm, aus dieser Situation heraus ähm, sehr schonungslos beschreibt und man weiß auch irgendwie gar nicht, wie es ausgeht aber das eben als Roman ja und das sind noch ganz viele andere ja. ich weiß nicht wie viele noch aber sagen. ich glaube
0: dass äh, wenn die Leute das mal lesen ja voll es <lacht> ist nämlich genau es ist das Gute ist wenn
1: man feministische Literatur anfängt und generell Literatur von Frauen anfängt zu lesen dann findet man pro Buch irgendwie zehn weitere feministische oder ähm, von Frauen geschriebene Bücher die man halt dann lesen kann also
0: es ist irgendwie ein bisschen ein Selbstläufer dann. Dass das man ist mal wunderbar zumindest weiß, was es, was es gäbe, wo man mal reinschauen genau. soll. Super. Also die Nicole Schöndorfer, die jetzt hier, gute Stunde sind wir jetzt gesessen, <lacht> äh, sitzt und erzählt, äh, hat mit der zornigen Nicole Schöndorfer aus dem Netz gar nicht so viel zu tun. Kann ich zusammenfassen, <lacht> zumindest aus meiner Perspektive sagen. Äh, ich glaube auch, dass du... Aber das für... ist auch, weil ich dich mag. Also ja, danke. <lacht> okay, na, hätte es mir weniger mögen, wäre es vielleicht... <lacht> <lacht> Ärger gewesen? Nein, aber ich glaube, dass es für die Leute ähm, schon vielleicht interessant sein kann für, für, für Menschen, die dich halt nur aus einer Perspektive kennen, dass du da vielleicht ganz anders bist, als man dich einordnet oder erwartet im Gespräch, wenn du wirklich Zeit hast, auch ja. äh, deine Gedanken darzulegen. Ähm, verstehst du vielleicht auch äh, am Schluss, dass viele manchmal nicht wissen, wie sie mit dir umgehen sollen und sich schwer tun?
1: Ja, ja, das verstehe ich schon. Aber das ist eigentlich auch was Gutes, finde ich, dass das manche nicht wissen, weil es ein... ein also diese, diese bisschen Distanz zeugt auch so ein bisschen von, von Respekt, finde ich. Also ich, bei mir, mir geht es auch oft so, dass ich irgendwie nicht weiß, wie ich mit dem und dem, den ich aus dem Internet kenne oder so, umgehen soll. Und dann werde ich halt meistens natürlich positiv überrascht, weil die Leute, die ich treffe, eh irgendwie dann auf meiner Linie sind. Und ja, ich kann es verstehen, dass ich äh, vielleicht... Ähm, dass sich manche eingeschüchtert fühlen. Auch, weil ich mittlerweile irgendwie ein halbwegs großer Account geworden bin. Ich weiß irgendwie gar nicht, wie das passieren konnte. Wie <lacht> konnte das passieren? <lacht> ja. Und ähm, ja, aber man muss sich wirklich nicht fürchten von mir, wenn man halbwegs ähm, seine äh,
0: Privilegien checkt. <lacht> Gut, Also wir lernen. Wir müssen alle unsere Privilegien checken. Äh, und äh, und uns äh, eben dementsprechend auch versuchen, zu äh, zumindest äh, manchmal zu verhalten oder meistens zu verhalten. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Nicole. Ja,
1: sehr gerne. Danke.
0: Und das war's wieder für heute. Schickt uns doch bitte eure Anregungen und Kritik. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dann könntet ihr uns auch mit fünf Sternen auf iTunes bewerten. Das würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, bei ganz offen gesagt. Missing Link